1: 上个礼拜，小帮手跟单飞老师就是去上了威廉大师的旧井圣火灵气三阶大师阶，所以现在我们终于可以不用再被所长就是一直批评说我们不及他，因为他二零一八年就已经拿到了三阶大师阶的证照了。这件事情只证明了所长比我们老而已
2: 。没错，我们拿到我们血统证明书了。OK， 好。
1: 那以前就是所长曾经访问过威廉大师，那所长时常跟小帮手说，就是威廉大师只要拿掉了灵气老师这个身份，就是他就是一个老头子，<笑>也他人家真的也蛮老了，已经七十二岁了，然后还会愿意七十七七十七加五七十二加五七十七啊，不好意思，威廉大师。<笑><好><笑>然后，但是确实。如果你端看威廉大师的外表的话，并不会想到他内在居然有那么多的智慧，以及有那么多的令人惊叹的价值观。然后，同时威廉大师他也有一些非常疯狂的人生经历
2: 。在这一次的课程当中啊，我觉得真的可以感受到那种经过很长时间的淬炼，然后那种虽然外表看起来真的是个老先生，可是他在上课的时候。他传递出来的那个稳定度，然后包容这个东西，真的是非常非常的，就是让人在那个过程当中，真的知道他就不是只是一个老头而已，真的是一个非常有内涵跟深度的老先生。<笑>对，然后我们可以分享一下，就是他在课程里面那个很疯狂的事迹，讲的疯狂事迹，就
1: 是他有一个东西叫做“世界和平网格”。它其实就是一个星轮的图案，然后再加上十二根水晶，然后它会在正中间再摆一颗就是水晶，然后当然这个大家如果有兴趣的话，可以上就是 ICRT 的官网，它可以下载。但是只有这个的话，当然是不够疯狂。就是威廉老师他当时为了把这一个爱与祝福的能量，就是可以传递到整个地球，所以他就带着。那个东西真的是水晶，然后还有底下那个我们讲的星轮图案的板子，然后就直接飞到了北极，然后去把这个东西就是埋在北极那边。然后一开始他完成了这件事的时候，他觉得就是心满意足，觉得哦我真的办到了也真棒。然后但是就有一个声音一直跟他说哦不，你还没有完成哦。然后威也老师就说哦不不不不不，我已经我已经 finish 这件事了，我已经做得很好了。然后那个声音就对他说：“不行，你明明就知道还有一个地方要放，那很显然就是放南极嘛，因为刚好南北就是它可以把这个就是磁性线连接起来，所以就可以让这个能量更好的就是传达到整个地球。然后反正老师那时候就分享了一些他在去北极跟去南极的这个过程，然后听了就觉得哇、哦，太疯狂了吧！就是那个时候也不知道老师几岁了，然后居然还就是做那一种。”需要去预约才能够去，因为北极南极嘛，就不是那么简单可以到达的地方。就是你需要去特别申请才能够进去，然后还去搭那种狗狗做的雪橇，呃、不是狗狗做的雪橇
2: ，呵呵狗雪橇犬拉的雪橇。对，然后
1: 反正就是觉得哇，这也太疯狂了吧！就是他真的是为了，就是不是为了自己的利益，而是为了可能就是整个地球的人事物着想，所以他愿意去。大费周章的去完成这些事情，然后听了就会觉得很感动，但是也很疯狂
2: 。而且他中间好像有一度因为天候不佳，坐那个直升机在上面好像拍盘旋了好几个小时，就是一直要找哪里可以落下去这样子。我觉得真的是哇哦，那个心脏真的要很大颗哎、欸。
1: <笑>当然，这些疯狂的事迹，当然当故事听嘛。但是。我觉得真正会让入，就威廉大师真正会触动到人的，还是他在分享一些关于他在灵气的学习上的一些体悟，还有一些感想。因为其实讲难听一点啦，就是这些大师阶也好，然后或者是怎样的灵气也好，他们的这一些符号或者是守卫，就是如果你有心去查的话，其实网络上大部分都查得到。然后。这些东西其实都不是最重要，就是在我们学习关于灵气，或者是踏上自己的灵性道路的时候，这些可能学术性的东西、知识性的东西，当然他们有你一定得知道，但是他们并不是你在这个方面真正需要去理解的东西。因为像威廉大师，他其实有讲到，就是他有讲一个东西，非常的触动我。他是在讲关于所有层面成功的价值观。那我觉得，其实大部分人听到关于“成功”这两个字，可能心里想的都会是，就是哦，我赚了很多钱，然后我可能有个漂亮老婆、帅气老公，然后有些听话的小孩这样子，就是一些比较世俗的看法。但是在这个部分，老师提到的是两件事情，就是他提到的第一个是信任，然后第二个是谦虚。那当然，可能大家听了会觉得信任跟谦虚，就是我们从小听到大嘛，就是已经听烂了，有什么好就是特别拿出来讲的。但是老师有特别提到，就是这个信任，它其实是关于我相信，就是有神性的自我，或者是我相信有一个更高的力量，就是它可以指导我们，然后我们可以将我们的一些可能信念或者是一些想要完成的事情，就是托付给他们。就是当我们有这个信念的力量之后，就是在随着时间的累积，然后时间往前推进之后，这一种我们可以慢慢的去累积我们的经验，然后因为有了经验的加持，所以我们的信任就会变得更深厚。然后另外一个就是关于谦虚，它的谦虚在讲的是我愿不愿意去往我自己的内部去检视，然后我可以去。感受去释放我内在所有不纯净、负面跟黑暗面，因为其实有很多人他们是不愿意去往自己的里面去看的，又或者是他们当他们往里面去看，然后发现我内在怎么有这么多就是黑暗然后混乱的时候，他们会选择视而不见，因为其实要处理内在这些东西是一个。比较辛苦的过程，而且不会太舒服，所以那我干脆就选择就是装没看见。但是他说的是，我要保持谦虚，就是我可以让我自己去看到这些东西，然后让光可以真正的进到我的里面。如果我们在生命中就是遇到了一些人或一些事，我们不喜欢、我们讨厌的时候，我们是不是也可以就是让这个？感受就是流过去，而不会一直就是可能卡在我们的里面。然后明明这一件事情或这个人，我们相遇或者发生的时间，都已经是好几十年前了的时候，我们现在想起来还是会觉得哦，不行，我好讨厌他，然后就激起我们的很多愤怒啊，然后一些非常负面的情绪。他其实在讲的是这个部分。那我觉得这是非常触动我的。虽然我很想跟大家分享，就是我点话时候的体验，但是不好意思，我睡着了。<笑>所以我只道，就是跟大家分享我第二有体验的东西，就是关于这两个东西，这两件事情。因为其实这些思想类的东西，我觉得那才是我们真正可以。不要说传达给后世啊，至少我们可以传递给我们身边的人，让他们知道，就是他们可能在遇到这些事情，遇到一些不顺的事情，或者是当他们有在自己的灵性道路上感到恐惧的时候，我们可以给他们的建议，或者是当他们真的能够从我们身上看到，哦，我们真的有落实这两件事的时候，他们也能够去被支持，或者是能够去被我们有一些正面的影响。我觉得那才是真
2: 正重要的事情。不要担心电话睡着，因为很多人都睡着。我听到超多此起彼落的打呼声，<笑>觉得除了谦虚，就是在这个部分之外啊，我在这些呃，我在威廉老师身上也看到了另外一个谦虚的态度，就是很多事情他不会给我们一个很绝对的限制跟答案，然后他也不会说什么事情一定就非得必须要怎么样。他说很多东西都是取决于自由意志，然后包括说很多时候他也是一只在祈请，然后听从其他的指引，然后往后面走去。我觉得这是很很多大师他们身上都会有呈现一个这样子的状态，就是不会以现在自己懂的东西自满，而是会再去。更精进，然后给大家更多的空间，然后尊重每个人的自由体验。我觉得这是一个非常非常棒的状态
1: 。对，因为我们在点化或者是一些冥想的时候，大家看到的画面或者是感受到的东西都不一样。那有一些学生，他们可能就会问威廉老师说：“哦，我刚可能看到了一些画面，或者是听到一些声音，有一些感受。”那他可能代表什么什么意思吗？那这个时候威廉老师都会回答他们说我不知道，但是他并不是就是想要推卸或者是不想要回答这个问题，而是因为我觉得就是台湾人可能亚洲人都很听从老师说的话，就是他们会把。老师说的答案当作唯一解，就算他们自己其实可能有一些不一样的想法或者是感受，他们也都会把这些自己的东西踢到一边，然后觉得哦，老师说的一定是对的。但是威廉那时候跟他们说的是他不知道，但是当下一次他们与圣火有所连接的时候，他们可以去询问圣火，就是他们看到的这些画面、感受到的东西是不是有某一些含义，因为圣火会回答他们。就是他把这一些。选择权、决定权就是交回去给学生的手中，而不是就是由一个作为老师的人来直接断定说学生感受到的、听到的、看到的就一定是怎样怎样。我觉得这一件事情也是非常的能够体现，就是威廉老师的价值观跟他的一些思想
2: ，包括说像我们在分享的时候，所有的一切，就是不管你讲的是什么。光怪陆离呀，或什么很奇特的体验，然后老师给你的回应都是，老师给每个人的回应都是非常平和、非常 open 的，就是哦，每个人的体验都是特别的，不会有任何的评价跟标签
1: 。对，老师非常的鼓励大家就是分享，但是如果就是有些人可能会觉得这个东西很私密，他不想分享的话，老师也觉得就是没有关系，因为他就是讲了嘛，自由意志。就是要不要分享是我们的自由意志。那如果你愿意分享就很好，如果你不愿意分享也完全没有问题。然后基本上他对每一个人的分享都是觉得很棒很好，就是只要你愿意讲出来就很棒很好。就是不论你<笑>对不论你可能分享的东西有多么的神奇光怪陆离，然后让人无法想象，他都会觉得就是哦很棒啊很好啊，那就是你自己独一无二的体验，所以一切都非常的赞
2: 。嗯。对我可以分享一下我自己的体验啦，就是在我呃，因为我是重新再上一二阶嘛，就再上一次。那我自己在第一天上课的时候，老师有带一个就是疗愈的进行。那在那个过程里面，我觉得非常非常特别的是，我在那个状态里，我好像回到了我妈妈的子宫，因为我们家是三个女生，然后你知道东方的家庭啊，就是会很想要有生男生。在我出生的时候，其实是有过那种性别的创伤。我发现，在那个点化的那个呃，就是在那个疗愈的过程里面，我完全重新的感受了父母亲，即便我不是男生，但是他们在怀孕的时候对我有的那个爱。然后，我觉得这就是在在这个里面，你永远不知道你会体验到什么。总是会让你感受到非常的惊奇，因为我本来还想说，我在那个那个要做疗愈之前，我还想说，啊、呃，我等一下不知道会是经历什么啊，可能又看到很多光啊，无为无为的，可<音樂>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是我没有想到，他是带我重新回到我妈妈子宫里面，然后去改变我那个出生的创伤，我觉得这是我非常感动。我跟你讲，我第一天呐、啊。第一天我真的哭到不行，第一天所有的每个过程我都哭到不行，我哭到我整个衣服的领口都湿掉了。然后我想说，我居然忘记带卫生纸呢，我就整个哭到我的领口都是湿的。然后从第二天开始，我就想我卫生纸一定要放在旁边，因为我可能不知道什么时候又哭了。结果我从第二天、第三天、第四天我都没有哭，然后最后一天又开始大哭爆哭。所以我觉得真的是，它完全跟你脑袋中的安排是不一样的。那
1: 我也想要分享，因为我是我没有崇尚就是一二级，所以我是从三阶大师节第一天开始。然后那个时候我们有一个叫做圣火疗愈体验，那它其实是一个，它前面会有一个部分是会先让你去列出你想要解决的问题，只能一个。因为那时候我们好像有同学问说，就是我们可不可以列很多个，对？但是他说，就是那时候魏阳老师说这是一个，然后我就想说，好，那就一个。然后那时候他有说，就是不管这个问题是可能生理上的、心理上的，甚至是我们觉得是我们生命中的问题，他都可以列出来。然后我想说 ，OK， 那因为我就是身体不算太好，所以我想要处理就是生理的问题。然后那个时候他说，当我们把这个问题就是列出来之后。我们可以来想，就是假设这个问题它在我们身上有一个根源，那它会在哪里？那那时候很特别的事情是，因为我有糖尿病的问题，然后那时候我想说我想要处理这件事情，所以就理而言，糖尿病的问题应该要出在胰岛。但是很奇怪的事情是，我那时候就是一个非常强烈的直觉，是我觉得这个根源在我的大脑，然后。那个时候，他就就是威廉老师就请我们去想象这个问题它的根源在哪。那如果这个问题它有形状，它会是怎样？那假设说这个问题的根源它有颜色，那它又是怎么样的？就是给他一些，就是我觉得是在具象化这个问题的外表，然后可能具象化这个问题的一些关于质地，然后一些关于它的声音之类的。那那时候我看到的东西啊，就是我感觉到的东西是有有一点难用言语形容。就是我看到它是一颗。绿色的球球，但是它不是普通的圆球，就是它是一个伸出来很多尖刺的圆球，而且那些尖刺就是会伸出来又缩回去球球里面，就是这样不停地变动，然后它还会旋转。然后我有尝试着就是跟这颗球球讲话，这颗球球它会讲话，它是有声音的，但是它不会，就是它没有办法沟通，就是它的声音很像是在唱歌剧，就是非常的高亢，然后但是它唱出来的东西是完全没有意义的，就是。不是我听不懂的语言，是真的就是没有意义。然后我那时候就想说，好吧，不能沟通，那就算了。然后那时候威廉老师就带我们进去这个体验之中。然后那时候我就看到，就是我在这个体验之中，我就看到一束白光，就好像子弹的轨迹，就是从天空中这样射下来，然后就直接射穿那颗球球，然后那颗球球就噗一声不见了。然后我那时候就觉得，哇哦，太酷了吧！对，那那时候其实有一些同学们，他们也有分享，但是我觉得，因为不是所有人都有分享，但是我那时候听到的分享是，好像大部分的人都是他们的这个问题的根源，他们可能改变了形状，然后可能有一些关于质地跟颜色的改变，但好像那时候我没有听到，就是有人跟我一样是那个蹦不见的，然后我就觉得哦，太神奇了，而且其实因为我之前就是有过抑郁症的病史，然后我那时候用药的量很大。然后那些药当然是非常的具有破坏力的，但是我不是在鼓励大家就是不要吃啊，就是如果你真的有这么像我那时候那么严重的问题的话，我觉得就还是建议大家就是该看医生看医生。然后那个时候我其实因为我那时候是被很严重的幻觉跟幻听就是干扰，然后但是那时候我大概经过了半年到一年的就是用药治疗，然后那个时候其实我已经很明显的感受到就是。我的身体已经受到了一些就是不可逆的伤害了，然后在那一段时间，其实就是从那一段时间之后，一直到我上三阶大师阶以前，就是我都我的大脑里面都很混乱，就是我可以听到一些我很清楚知道就只存在于我大脑里面的声音，然后可能一些只存在于我大脑里面的画面，就是我是可以清楚区分，就是这个东西并不是现实发生，但是。他们就是会干扰我，就是可能在我想事情的时候，在我独处的时候，或者是在我跟别人在一起的时候，他们都会就是有人在你的大脑里面，就是永远不停地在讲话、啊。然后包括我在睡觉的时候，但是那颗球球就是噗不见之后，就是我的大脑就突然变得非常安静，就是安静到我那时候觉得很不习惯，就、嗯、是有一种我、哦、原来普通人平常是这样生活的嘛那种感觉。其实你知道，普通
2: 人大部分也不是这样子生活的，<笑>就是其实呃，脑袋啊，普通人一般都还是会有蛮多声音的。可是那个平静的那个状态啊，真的是非常非常的可贵。因为像我以前在还没有学灵气之前，我脑袋里面也会有声音，可是不至于到像你，就是可能。多到非常非常的多，因为你可能是有一些呃之前抑郁抑郁症的病史，那我是会有脑袋很多声音，他会自己对话自言自语，然后频率是蛮高的。可是我发现，在我学完灵气之后，平静跟和谐的状态是越来越多，然后有时候多到就很像是你知道心电图呈现一条线那种逼那种感觉，就是完全是里面是安静的。那我觉得那个安静好舒服哦。就可能就像你那个脑袋爆掉之后的那个安静，好舒服。没有人会一直在里面对话，然后我可以很清楚地感觉到我当下，我真正可能内在要给我的指引是什么。所以这是我自己做灵气到后来，我觉得是非常珍贵的一个收获
1: 。因为其实就是我们曾经讲过，就是旧景翁南上师他有一个灵气五界。那那时候，他就有提到，就是关于招福之秘法、患病之灵药。那他这是他的头两句。那当然，有些人听了可能会觉得，就好像我以前听了，我也会觉得好像有点夸张，是吧？啊，因为他真的是讲得非常的厉害。但是我觉得，当自己真的去学习了有关于这些上师们他们的思想，然后以及他们为什么会想要推广圣火，究竟圣火灵气？这件事情之后，我觉得他们说的的确没有错，因为其实为什么旧井灵器它很讲究，就是关于直传，因为就因为以前旧井奥南上师的那个时候，旧井灵器是不允许就是被带到日本以外的地方的，那是高田哈瓦尤上师就是把它简化了之后带到了海外，那其实，在这个过程中就是。我觉得我发现了一件事，就是这一些可能很复杂的守卫，或者是一些很复杂的知识、一些学识的东西，它其实是会随着就是时代的变动而开始有就是改动的。因为像是以前高田哈瓦游上市，他为什么要把这些很复杂的东西把它简化？因为外国人没有办法。就是像日本人做到一些非常龟毛的细节，就是他那跟他们的国情就是不一样，所以他们可能没办法办到一些原本在旧井池传灵气里面的一些规矩、一些规定。所以高田哈瓦又上师就是有变动了一些东西，然后让灵气真的可以更好的就是交给海外的民众，然后海外的民众再去更多的推广，然后推动到全世界这样子。那其实这些东西就是在这一些会变动的东西之中，一定有一个。不变的东西就是关于为什么就已经欧南上师他会去想要，就是把这个原本只是写在佛经里面的一种疗愈的方法，就是让他重新回到世界上，然后去推广它。因为他那时候其实就很简单的想法，就是哦，佛经里面有一个就是很简单，我用手就可以进行的疗愈方式，那我希望我可以就是让这件事情就是可能重回这个世界上，因为既然对记载下来，就代表一定有人会嘛。所以他去做了这件事情，然后去安马山上断食了二十一天，然后差一点死翘翘，然后就是看到一道光向他走来，然后跟他说：“哦，我可以就是教给你这个方法，然后但是你可能会死掉，你要吗？”他说：“好，我要。”然后反正就是成功的活过来，然后下山，然后就是现到演变到现在，就是世界各地都可以就是看到各种不同的灵气。我觉得这一件事情才是我们去。教导灵气，或者是当我们在学习灵气的时候，要真正去 focus 的点啊，就是因为这一些守卫也好，这一些关于病理的知识也好，其实一百年过后可能全部都不一样了。但是如果说在这一百年、两百年、三百年后，就是地球还在，人类也都还活着的话，如果有真的有某一个东西是永远不会变，我觉得就是关于这个思想还有这个精神。嗯
2: ，对我真的觉得思想跟精神的部分呢、啊。是我们在上灵气课当中，反而是最重要要去重视的部分。因为说真的，就像你说的，守卫跟符号，其实它真的就是网络上真的也都找得到，都看得到这些资料。可是这些思想、这些价值的东西，是我们在老师分享的时候，我们可以从老师身上学到。包括像、呃、威廉老师上课也有分享零七五届，然后还有所长上课也都有。讲到灵气五界，那真的很重要，就是要传递这个信念。就像我们一定不知道说，为什么就请欧南要把它就请欧南先生大师要把它定位成新生安顿的一种方式。然后为什么这个会获得幸福？可是，在我们一直在做的过程当中，你真的会感觉到那个幸福感。平常没有体验过幸福感，真的是会慢慢去体验到。像我很想分享，我之前啊。有一次去做公益，大概几个月前，然后有一个婆婆，她吃安眠药，应该已经吃了二三十呃二三十年，然后就是在那种中部，有点像小乡镇，然后她的孩子每天就是呃出去工作，然后她就自己非常孤零零的在家里这样子。然后一开始我们跟她讲话的时候，她是重听的，就你跟她讲话嗯，你跟她讲话都要哈阿伯。哎、啊，你有听到不？这样子，然后他就是很死气沉沉的一个老人家。在我为他做服务的过程当中，我是提供了他灵气的服务，那我就帮他做了头部跟肩膀的一些疗愈。后来我发现，就是做完之后，他整个脑波是平静了。然后我跟他说话的时候，我可以用我平常这个音量跟他讲话。然后我旁边的。就是一起服务的志工就说：“哎、欸，他本来刚刚要很大声呢、欸，结果你现在这样讲，他听得到哦、喔。其实，因为他脑袋里面很多繁杂跟很多很吵杂的东西的那些脑波平静了，他就可以非常平静的去听到我的声音。所以，我觉得这也是灵气，它可以去协助一个人。当我们内在的声音干扰我们的东西越来越少的时候。”我们是会感觉到越来越舒服的，就很像你脑袋里面那个爆爆破爆掉了一样。当你得到那个平静的时候，这是现代人非常不容易会去体验到的一个品质。然后我在灵气的实践过程当中，我就是自己深深的体验到了这个，所以这是非常想跟大家分享的部分。嗯
1: ，那我觉得还有另外一个挺有趣的点是。因为所长曾经有讲过，就是当你上完一二阶之后，你要怎么样？可能去感受一下，就是你是不是该上三阶大师阶了？就是你会发现，你好像就是帮别人施作灵气，或帮别帮自己施作灵气的时候，好像那个感觉不见了。因为我们呃，就是在施帮别人施作或帮自己施作灵气的时候，其实多多少少会有一些感受。像我以前的话，我刚上完一二阶，我的感受就是我会很热，就是我热到自己会有 feel， 然后会冒汗。但是前些阵子，就是我发现我好像开始没有这个感觉，就是我不会觉得热了。然后我也有一点，就是感觉到我有一点感觉，就是我没感觉了。<笑>就是这听起来很奇怪，但是反正就是我感觉到我好像没感觉了。然后那时候我就在想，说我是不是？因为那一段时间我比较偷懒啊，就是没有什么练习，也没在帮自己做或帮别人做。然后我想说，我是不是就是被灵气抛弃了？然后就是他不要我了，我很抱歉。就是我会认真练习，心里回来吧。但是那个时候，其实在上就是三阶大世界的时候，威廉老师他有提到说，就是这个东西它是跟我们的自由意志有关，就是只要我们希望他在，他就一定不会离开我们。那反过来讲，如果我们希望他离开我们，他也会离开我们。但是只要我们再希望他来，他就会来。然后我觉得这真的是很有趣的一件事情。然后另外就是，当我在课堂上就是为别人诗作，就是在做这个练习的时候，我又有感觉了，就是我那个帮别人做灵气的那个感觉又回来了。但是很有趣的事情是，我其实在这个过程中，我并没有感觉到热，就是我只有感觉到我手掌心很热，但是我其实身上其他部位都不热。可是我就在冒汗，就是我就在拼命喷汗这样子。而且我觉得很有趣的点是，当我在当那个就是被别人施作的人的时候，他们给我的回馈其实都一致，就是他们说我是一个很冷的人，就是不是冷酷的人，就是那种非常扣的寒性的人。因为我就是之前吃了很多药嘛，其实那些药就是排不出去啊，因为我一天的，就是我一天吃进去的药的量已经远远超过我的身体有办法排出去的量了，所以我很冷。但是在那一段时间，我就有很明显的感受到，就是哦，我的身体真的有在排出一些我自己也觉得好冷的东西，对，所以我想要跟大家分享就是这个部分。那另外，如果就是有一些同学们，他们就是你们觉得我好像在帮别人施作灵气的时候也没感觉了，就是也不用太担心啦，因为他是就是刚讲了嘛，自由意志，就是只要你希望他在，他就一定不会离
2: 开你，所以不用怕。他一定不会抛弃你的，<笑>对，因为基本基本上来讲的话呢，灵气的能量它就是一个爱跟祝福的能量，所以他永远不会抛弃任何一个人。只要我们有需要的时候，我们呼请他，他就会来到你的身边，对，所以你没有被抛弃，亲爱的。
1: <笑>有，我有彻底的感受到了。那另外，我觉得一个很有趣的点是。我觉得这也是关于思想的一个部分，就是我们是不是真的能够用一个正确的态度去面对，可能我要帮别人做疗愈或别人要疗愈我的时候的事情。因为在我们准备要进行，就是为别人施作灵气前，威廉会让我们去做一个祈祷，然后会让我们去感谢，就是即将获得的祝福还有疗愈。我觉得这一件事情是很。重要的就是，我们去感谢即将要获得的东西，而不是我们获得后，我们才去感谢说哦，感谢可能任何的超任何的超出人类的力量，然后让我有这个体验。而是在这件事情开始前，我们就已经先用一个感恩的态度去谢谢他说，哦，你愿意就是做这件事情，不管是对人、对事、对物，或者是对那些超出我们力量的存有。我觉得这是很重要的一个点呢、啊，就是关于我们怎么样。其实我觉得这个也可以回归到，就是灵气五戒里面我们讲的，心存感谢，然后待人亲切。我觉得这个是非常的，当然是很简单的事情，但是我觉得也很容易忘记
2: 。嗯，而且我觉得就像呃，延伸你刚刚讲的，我们去感谢就是这个人即将得到的疗愈。那很多人会问说，那这样子我我会不会？也被影响哦，因为在课堂上也有人问威廉。我觉得很好的一个想法是，就是这是我自己经过我理解之后，就是因为我们送出去的是爱跟祝福，所以当你是给予爱跟祝福的时候，基本上我没有预设它的结果，我没有期望说这个东西进去它就是一定要什么健步如飞，然后身强体壮。我就是很纯粹的，我是一个管道。我把这个宇宙的爱跟祝福，我传递出去，传到他身上，那我根本就不需要去担心，我会有其他的，就是可能被感染啊，或什么这些问题。所以我觉得起心动念是很重要的。当我们把自己就是放在一个，哦，我就是祝福你，其实不需要有这么多的担心跟恐惧的
1: 。对，我觉得这件事情其实就可以，就是又推推到我们前面比较讲的，就是关于信任的那个部分。因为其实我觉得很多人是不愿意信任自己，就是可能有疗愈别人或疗愈自己的能力的。因为像我们那一班，其实已经有非常多的同学，就是他已经是老师等级的了，就是他也有自己开课，然后他可能有一些接触别的领域的身心灵的东西，然后他在那方面是有成就的。但是即使是到了这个阶段，到了他们那个阶段的时候，他们还是会觉得，就是自己是不是？做错了不够格，或者是他们会有点怀疑自己，就是哦，我假设说我现在想要开一堂新的课，那我真的做得到吗？就是关于我够不够信任自己，我能不能够就是完全的信任说哦，对啊，我就是有这个能力，所以我要去做这件事情根本就没有难度，就是我一定会做得到。然后同时我也信任，就是可能我的高我，然后一些神明、一些高等力量，他们一定会协助我，因为我正在走在就是正确的道路上。我觉得这一件事情、嗯，当然我们很难去真的确认说，哦，我现在真的是走在一个所谓正确的道路上吗？但是我觉得，当你有对自己有这种怀疑的时候，你也可以就是请圣火灵气，就是来指引你、引导你，然后又或者是任何你信任的神明、高等力量，我觉得他们都会很乐意协助你去帮助你清除你的恐惧，或者是让你去看清你眼前你可能觉得有点
2: 暧昧不清的道路。嗯。对，啊，因为我觉得只要是人哦，都很难免，有时候总是会有一点自我怀疑的时候。但是只要我们是走在我们的道路上、灵性的道路上、神圣的道路上，那相信未来的一切丰盛，他们都会帮我们准备好的。去相信所有的一切，只要是我们往良善的出发点去做。然后给这个世界是一个祝福的话，我相信这一切丰盛它是都准备在那里让我们去领收的，对吧？你有这种感觉吗？呃，<笑><笑>你有看到你的丰盛了吗，亲爱的？
1: <笑>我是还蛮满意现在的生活的吧，应该这样讲
2: 。嗯，对啊，因为我觉得在这一次啊，我在课程当中啊，我也感觉到我下一个丰盛在等我，因为啊，我在这一次课程当中。所有的电话过程都一直在告诉我说：“你该放假了，去玩吧，去休息吧。”所以，我准备要出去玩咯。耶、yeah, ，各位
1: 。好<笑>、oh, ，我在电话的过程中，就是我刚刚跟,跟大家分享，就是我每一次都睡着了
2: 。那所以，呃，我觉得在这一次的几天的课程里面，真的是一个非常非常棒的收获。那其实这次上课，你知道最高兴的是谁吗？谁？就是所长。为什么？因为他多了两个小学妹吗？啊、欸呃，对，当然一方面，哦
1: 、<笑>当然一方面是因为他很为就是我们能有这样子的体验高兴，而且威廉大师也不常来台湾，然后所以也很荣幸，就是我们能够上到这一班。那当然还有另一个方面，就是他觉得哦，你现在终于拿到就是三阶大师界的证照了，所以他以后的灵的那个灵气课程就可以比较不那么。自己来了，就是我们终于可以真的派上点用场。<笑>对他终于可
2: 以休息了，对不对？
1: <笑>他的休息就是去到旁边抽烟而已，不是好不是好典范，大家不要学。
2: <笑><笑> OK， 好
1: ，那这边就是想要先跟大家做一个小提醒，就是我们的集市方之后会改成就是由前一天公布，就是隔天的，就是可能今天是。10月10号，那我就会在10月10号的时候公布明天就是10月11号的集市房。那最后就是我们803研究所的就近生活灵气一二阶， 1 1月跟12月的时间都已经出来了。那大家有兴趣的话，就可以上我们的 light 看一下。那11月的话， 1 1月跟12月都有平日班和假日班，所以大家都可以参考一下。那时候我们在定就是假日班日结的时候，还说要不要就是干脆定十二月三十一号，就是大家跟灵气一起跨年这样子
2: 。所以我们要在这边待到十二点，然后倒数完之后再回去嘛。就是灵气、呃、跨年是吗
1: ？对，灵气跨年。
2: <笑>好，那我们就一起发送幸福跟爱，这样祝福。
1: <笑>没有，我觉得大家应
2: 该不太会希
1: 望在这边待到那么晚。
2: <笑>对啊，我正在想说，大家会想要跟我们一起跨年吗？<笑>
1: 那今天就非常的感谢单飞老师
2: ，也非常感谢小帮手，对，然后也非常感谢就是威廉老师来台，对，真的感恩一切的发生，让我们一起呃迎向爱与喜悦与平静吧。大家拜拜，拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播。